0: Zdravím vás všechny u dalšího dílu podcastu knižní First Minutes a je to druhý díl ze série dubnových azijských střed. Jak už jsem zmínila v tom prvním díle, který se věnoval knižce Poslední u tanečník, tak jsem nám na konci slíbila, že další knižka bude ze Severní Koreje a jedná se o knižku Svědectví o životě v KLDR, kterou zpracovala Nina Špitálníková. Myslím si, že o téhle knížce už většina z vás asi slyšela, protože prolítla Instagramem, internetem všude. Je to totiž už druhá knížka Niny Špitálníkové. První je Mezi dvěma kimi a tu napsala po tom, co studovala nebo byla na stáži na univerzitě v Pyongyangu a o tom napsala tu první knížku. Její druhá knížka je právě ta, o které se tady dneska budeme bavit, a slibuje představit to zákulisí dění v kory, o kterém se normálně nemůžete dozvědět, například jak se žije na vesnici nebo ve městě a tak dále. My si přečteme rozhovor nebo začátek rozhovoru s učitelkou. Jenom chci pozornit, že v té knížce samozřejmě je napsané, co říká Nina, co říká ten uprchlík, já tam ty jména nebudu zmiňovat, myslím si, že to podle intonace bude jasný, co kdo říká. A druhá věc je, že jsou tam poměrně často uváděné takové jako poznámky pod čarou, vysvětlivky, ale myslím si, že by toto čtení celkem narušilo, takže ty číst nebudu, pokud si knížku koupíte, tak si to tam dočtete a všechno se vám vyjasní. Mě téma Severní Korea poměrně zajímá, Mm, přijde mi to fascinující, že něco takového existuje v současné době. Většinou, když cokoliv o tom čtu, tak mi to přijde jak z minulého tisíciletí, že to není možné, aby dnes něco takového existovalo. A po každé mě překvapí, že ano. Můžete si poslechnout už jednu knížku na téma Severní Koreje, kterou jsem nahrávala jako podcast, a je to knížka Můj vůdce. Byl to jeden z výše postavených básníků v Severní Koreji, který, který uprchl. Takže popsal jak ten svůj příběh toho útěku, tak i to, jak fungovala ta Korea v těch sférách, kde se on pohyboval. Tak já myslím, že už to je pro úvod všechno a jdeme na to čtení. Profesorka. Jméno Hye Rion. Pohlaví žena. Věk 50 až 60. Provincie Pyeongkyang. Provincie Ryanggang. Období útěku za vlády Kim chong ila Jednoho brzkého rána jsem posnídala s Hyerion. Nebylo to poprvé, co jsem se s ní setkala, takže jsem nebyla ani nijak zvlášť nervózní. Věděla jsem, že náš druhý rozhovor nebude snadný ani pro jednu z nás. Ona musela přijmout pachuť minulosti a já jsem ze sebe musela setřást roli takzvaného soudce. Hierion je pozoruhodná žena. Přímá, silná. Nebojí se říct pravdu, i když se jí hlas třese. Vyrůstala ve velmi dobře postavené rodině, milovala korejskou stranu práce a za vůdce by položila život. Možná proto se rozhodla, že veškerou svoji sílu a energii vynaloží na vychování budoucích soudruhů, budoucí severokorejské elity. A možná i proto pro ní bylo tak těžké přijmout realitu. Když jsem vypnula diktafon, ještě jsme pár minut seděli, srkali poslední doušky čaje v jedné z posledních tradičních korejských čajoven a koukali z okna na ruch ulice. Těžkosti každodenního života v soulu se najednou zdály tak bezvýznamné. Žádná slova nebyla potřeba. Poté mě oběhla a řekla. Děkuji ti, holčičko. Od té doby jsem ji neviděla. Rozhovor. Nina. Buďte zdráva. Doufám, že se máte dobře. Dlouho jsme se neviděli. Hierion. Už to bude nějaká doba. Mám se dobře, děkuji moc. A vy? To ráda slyším. Já jsem ráda, že jsme se tu zase potkali. Dnes bych se chtěla zaměřit převážně na vaši profesi učitelky. Nevadilo by vám to? Určitě nevadilo. Však víte, že se můžete ptát na cokoliv. Nějaké věci možná nebudou příjemné, ale svůj život nezměním. Začala bych úplně od začátku. Jak se v KLDR můžete stát učitelkou? Severkoryská vláda klade velký důraz na ideologickou průpravu učitele musí dobře prezentovat studentům ideály komunistického člověka nového typu. Proto je příprava na toto povolání specifická. Pro vyučování v mateřské školce nebo na základní škole v malém městě stačí kurz učitelství, který trvá od 6 měsíců do 1 roku a dělá se jako nástavba středoškolského vzdělání. Samozřejmě musíte být k tomuto kroku vybráni stranou. Nemůžete se na něj sami přihlásit. Pokud dostanete povolení či nařízení od strany, že se máte kurzu zúčastnit, absolvujete ho po večerech. Poté existují speciální kurzy učitelství, nazvala bych je Pedagogické minimum. Co jsem tak slyšela, kurzy kurzy byly velmi rozšířené na univerzitách technického zaměření a pro vybrané studenty byly dost náročné, jelikož se jich dotyční museli zúčastnit po výuce většinou v noci. Tito studenti pak mohli vyučovat na základních a středních školách. Oficiální školy pro povolání učitele se nazývají univerzity SABOM a v korejské Lidově Demokratické republice jich je několik. Studium zde trvá 4 až 5 let a je velmi komplexní. S tímto vzděláním můžete učit na základních i středních školách po celé zemi. Já jsem vystudovala pedagogickou fakultu univerzity Kim Jong-jika. Na studiích jsem strávila 4 roky, a po absolvování jsem začala učit na základní, později i střední škole v Pyongyangu. Univerzita Kim Jong-Jika je jedna z nejprestižnějších univerzit. Je velmi prestižní. Že příčku pedagogických univerzit si vede nejlépe a musím říct, že studium bylo velmi kvalitní. Vedle přednášek zde byla i skvělá knihovna. Pokud v Korejské Lidově Demokratické republice vyjde nějaká příručka týkající se vyučování nebo školství, musí se jeden výtisk povinně odeslat i do tamnější knihovny. To u jiných univerzit není. Pedagogickou školu jste si vybrala sama? Já jsem chtěla být profesorkou celý život. Už jako malá jsem si hrál na soudružku učitelku. Navíc mě v rozhodnutí podporovala rodina. Moje maminka profesorkou byla, takže jsem chtěla být jako ona. A můj otec, který byl velmi dobře postavený, mi často říkával, jak je to důležité povolání. Když jsem se na univerzitu dostala, byly velmi pišní. Jak probíhá přijetí na vysoké školy v Korejské lidově demokratické republice? Po absolvování střední školy se dělají přijímací řízení. Nejprve se udělají během tří únorových dnů testy studijních předpokladů, které se skládají ze zkoušek z revoluční historie Korejské lidově demokratické republiky, fyzické zdatnosti, způsobilosti a pohovoru. Testy jsou pro celou zemi stejné. Podle počtu bodů se můžete následně přihlásit na konkrétní univerzitu. Zároveň můžete v rámci výsledků dostat povolení ke studiu cizího jazyka. Na to jsou zvláštní kritéria, která ale nikde nejsou specifikovaná. Buď vám povolení dají, nebo ne. Bez povolení se cizí jazyk nemůžete učit ani soukromně. Po absolvování těchto obecných testů se následně dělá specifické přijímací řízení dle univerzity, na niž se hlásíte nejsou testy jen takovým opakováním, když se od útlého věku učíte de facto jen revoluční historii? Ono se to nezdá, ale testy z revoluční historie jsou velmi těžké a musíte se na ně opravdu důkladně připravit. Otázky jsou velmi, opravdu velmi podrobné a musíte znát každý detail z historie Korejské lidově demokratické republiky i vůdců. Kolik lidí padlo v bitvách, dataci každé události či přesnou citaci výroků vůdců. V posledních letech kdy jsem ještě žila v Korejské Lidově demokratické republice, bylo rozšířené i kupování testů předem. Kdo si testy kupoval? Obchod s testy byl rozšířený převážně mezi vyšší třídou. Lidem z nižší třídy na testech nezáleželo, ti se stejně na vysokou školu nemohli dostat. Ale studentům z lepší třídy mohly koupené testy zlepšit budoucnost. Kdo měl dobrý Songbun a k tomu vynikající výsledky z testu revoluční historie, Měl větší šanci, že se dostane třeba na nejprestižnější univerzitu Kim Il-sunga, nebo že obdrží povolení ke studiu cizího jazyka, což se rovnalo dobré budoucnosti. To samé platilo i v případě testů na specifické univerzity. Jak se daly testy sehnat? Přímo ve škole? Do kampusu univerzity nesmíte bez povolení vstoupit. Je tam vždy vrátný, který kontroluje, kdo na univerzitu vstupuje. Pokud nejste student či profesor, musíte se prokázat pozvánkou a vrátný si vás zapíše do knihy. V kampusu se testy prodávat nemohly. Většinou se daly sehnat poblíž zastávek veřejné dopravy v blízkosti škol zhruba týden před konáním zkoušky. Tou dobou testy každoročně dorazily z ústředí do škol. Dříve nebyly dostupné. Testy se následně ručně přepisovaly. Pokud by se totiž ztratila jen jedna kopie, znamenalo by to pro vzdělávací instituci velký problém. Přepis byl jistější i když pracnější. Často se stávalo, že se na černý trh dostala falešná verze. Nikdo si nemohl být jistý, že jsou testy pravé a aktuální. A následná reklamace nebyla možná. Proč jste testy nenakopírovali? Bezpečnostní pravidla tiskáren nebo kopírek jsou o dost přísnější než u testů. Pokud chcete něco okopírovat nebo vytisknout, musíte nejdřív vyplnit oficiální žádost. Vyřízení může trvat i několik dní. Tiskárny či kopírky jsou většinou umístěny ve speciálních místnostech, které jsou hlídané, a kde se zapisuje, kdo vstoupil dovnitř a také z kolika kopiemi odešel. Jakákoliv kopie musí být zaprotokolovaná, vykázaná a kopie té kopie zaarchivovaná. Počítají se papíry, barva. Pořízení jedné kopie by mohlo znamenat velké bezpečnostní riziko. A kde se tedy bral papír na přepisování, když je vše hlídané? Ten se většinou kupoval na černém trhu nebo se vzal ve škole či od studentů. Černý trh byl ale nejbezpečnější. Tak tady už svoje čtení pro dnešek ukončuju. Já už se hrozně těším, až se přečtu i zbytek té knížky. Vy, co už jste ji četli a vím, že vás není málo, tak mi dejte vědět, která z těch postav vás nejvíc oslovila, který ten příběh vás nejvíc bavil nebo šokoval. A vy, co jste ji nečetli, tak by mě zajímalo, jestli už jste třeba o Koreji četli právě jinou knížku, kterou byste doporučili. Jestli jste četli i tu první, od nyní než mezi dvěma kymy, jestli se vám líbila, protože tu nemám. A já se na vás budu těšit v neděli u dalšího dílu knižních First Minutes a příští středu s další knížkou na téma Ázie. Budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu, na profilu FM a Uslyšíme se příště, tak ahoj.